0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Rien y a tout ça, j'en ai bien à foutre. Je ne suis pas un homme désespéré, mais je suis par contre un homme qui lutte pour une cause qui est désespérée. Je vis du banditisme, mais d'un certain banditisme qui n'est pas d'attaquer ni les vieillards ni rien. Je m'attaque aux banques et à certaines entreprises. Écoutez une chose, je vous surprendrai. Il est fort possible justement que j'arrête un jour.
0: Bonjour. La voix de Jacques Messrine. 43 ans après sa mort, il reste le criminel français le plus célèbre, mais aussi le plus insondable. Sans doute parce qu'il avait lui mis lui-même en scène sa destinée et prédit les circonstances de sa mort. Une vie faite de braquages, d'évasion, de cavales à bout de souffle qui vont le conduire tout droit vers une issue fatale et faire de lui un acteur tragique dont la légende va aller bon train. Ce serait oublié un peu trop vite sans doute le sang versé par les victimes, la terreur qu'inspirait le gangster, y compris auprès de certains de ses proches. Un homme en colère, jamais apaisé, prêt à exploser à la moindre étincelle comme un baril de poudre. Ce sont les vies de Messrine que nous allons raconter aujourd'hui à la faveur de l'apparition d'un nouveau livre, L'instant de mort, clin d'œil bien sûr à L'instinct de mort, titre de l'ouvrage qu'avait écrit l'ennemi public numéro 1. Comment tout cela a commencé et pourquoi cette vie hors norme continue-t-elle à nous fasciner Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'un gangster nommé Jacques Messrine, une vie de braquage commencée au début des années 60, une suite de mauvais coups, de séjour en prison, un garçon réputé violent dont le nom va commencer à être célèbre au printemps 1969, à 5500 km de Paris. Ce 7 mars 1969, un couple de Français fraîchement débarqué au Canada Jacques Messrine et sa compagne Jeanne Schneider franchissent le seuil d'une grande et luxueuse demeure de la rue de Beauharnois à Saint-Hilaire, un faubourg de Montréal. Ils viennent d'être embauchés comme chauffeur et gouvernantes par le millionnaire Georges Delaurier. Ce dernier ignore tout du passé de ses nouveaux employés. Messrine, fils de bonne famille et depuis longtemps un habitué des armes, la police française le connaît pour toute une série de cambriolages arrêtés à Louviers en Normandie où ses parents possèdent une belle maison, le manoir, arrêté alors qu'il préparait un hold-up dans une agence de la Société Générale. Il a déjà tué dans cette région, histoire qu'il ne révélera que bien plus tard, un petit proxénète. Mesrine a connu les prisons, d'Evreux, d'Orléans, il a joué les cambrioleurs à Palma de Majorque, à Genève, dépouillé un industriel à l'hôtel de la Croix Blanche, à Chamonix, bref... Il n'a pas arrêté de braquer, au point que son épouse Maria de Soledad, avec qui il a eu trois enfants, a préféré le quitter. Au Canada, Mesrine est venu se faire oublier. Mais les choses dégénèrent, colériques, irascibles. Le français s'est disputé avec un employé pour montrer qui il est. Il enlève alors et séquestre son patron millionnaire pour obtenir une rançon. L'opération capote, l'otage réussit à s'enfuir. Mesrine et Schneider reprennent la route. 23 juin 1969, ils séjournent au motel Les Trois Sœurs, sur la commune de Percé. Quelques jours plus tard, la femme de ménage découvre ici le corps d'Evelyne Boutillet, 58 ans. La propriétaire du motel gît dans le salon, un tablier autour du cou, le corps recouvert d'une couverture. Un cambriolage qui aurait mal tourné. Le couple de Français est soupçonné, arrêté de l'autre côté de la frontière, dans l'Arkansas, et remis au Canada. Mesrine débarque, tout sourire à l'aéroport, se laisse photographier. La presse du Québec va être la première à le qualifier d'ennemi public numéro 1. Deux mois plus tard, mesrine et Schneider écopent respectivement de 10 et 5 ans de prison pour l'enlèvement de Georges Delaurier. Mais ils sont acquittés, malgré de lourds soupçons, pour le meurtre de la patronne du motel. Nous étions accusés d'un meurtre que je n'avais pas commis, écrira plus tard Messrine, laissant planer le doute sur l'implication de sa compagne. Jacques Messrine a juré qu'il ne croupirait pas 10 ans dans la prison de haute sécurité de Saint-Vincent-de-Paul, établissement moderne qui compte plus de gardiens que de détenus. 21 août 72, le français se fait la belle avec cinq autres détenus dont le dénommé Jean-Paul Mercier. Ils ont promis à d'autres prisonniers de revenir pour les libérer, mais l'opération échoue. Messrine et Mercier braquent des agences bancaires. Le 10 septembre, des détonations attirent l'attention de deux gardes forestiers qui patrouillent sur un chemin de terre, près de Saint-Louis-de-Blancfort. Les braqueurs qui s'entraînaient au tir ont-ils été surpris par l'éruption soudaine de ces deux hommes en uniforme Le fait est que Médéric Côté, 62 ans, et Ernest Saint-Pierre sont froidement abattus. Jacques Messrine prend la police canadienne de vitesse, il rejoint la France en 48 heures. Dans les sept années qui viennent, il va entrer dans l'histoire du crime et voilà donc pour les premiers faits d'armes, entre guillemets, de Jacques Messrine. Il est important de revenir aux sources dans cette affaire et avec ce personnage parce qu'on arrive tout de suite à mieux le cerner et, et à mieux le comprendre. Bonjour Georges Moreas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien commissaire de la police judiciaire, cette grande police judiciaire qui aujourd'hui a bien des soucis, mais on en dira peut-être un mot à la fin de cette émission. Et vous êtes auteur du livre Messrine, l'instant de mort aux éditions Signes, c'est un livre qui sort aujourd'hui, et nous avons la primeur de cette sortie euh, dans cette heure du crime. Je le disais Georges Moreas, euh, Jacques Messrine, euh, bah, il n'a pas vraiment une enfance malheureuse, c'est plutôt un, un garçon qui a été aimé et choyé
1: oui, c'est un. On peut pas dire que ça soit. Effectivement, c'est pas un pauvre ni un fils de pauvre. Ses parents étaient commerçants. Son père était brodeur. Il a même été brodeur à, à succès. C'est-à-dire qu'il était très demandé. Mais euh, malgré tout, euh, sans lui chercher des excuses, c'est un enfant de la guerre. C'est-à-dire qu'avec ses yeux d'enfant, il a vécu la guerre, l'exode. Euh, il a été euh, séparé de son père qui est parti et qui a été prisonnier. Sa mère qui l'a placé dans une ferme. Et, et, et à l'époque, euh, J'en parle d'autant mieux que je suis dans la même situation, puisqu'on avait à peu près le même âge. Euh, le retour à Paris a été difficile pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de surveillance, les écoles ouvraient peu à peu, il euh, y avait pas mal de... De, de misère, de, de maladie, la tuberculose rodée, etc. Donc c'était mmh. une, une période qui n'était pas formatrice pour des jeunes, en tout cas. Pour,
0: pas formatrice, mais pour tout le monde, hein, finalement. Pour tout, le monde, hein, mais pour tout le monde, il faut le souligner, c'est pas uniquement pour, pour, pour Jacques Messrine. Alors, euh, j'ai choisi de raconter euh, cet épisode canadien et de passer tout de suite à, à cette vie au Canada, parce qu'elle est très surprenante, cette vie au Canada. Il y a déjà tous les ingrédients qui vont faire le, de, de Messrine ce qu'il... Euh, comment il va... de La façon dont il va apparaître... Euh, Déjà, on sent qu'il, c'est un homme impulsif, colérique. Il est, on, il est toujours prêt à exploser, Mesrine. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il
1: en, en temps normal, c'est un homme charmant, tous ceux qui l'ont côtoyé, euh, il est même euh, tendre, amoureux, euh, sentimental, il écrit des poèmes, il fait des dessins, etc. Et puis, quand euh, on l'énerve, il se met en colère, il se retient plus, quoi. ça explose, il est incapable de se contrôler, il peut tuer n'importe qui, même un être cher, je veux dire, sa, sa femme qui l'a qui, qui quitté, enfin, sa femme l'a quitté, ils se sont quittés, on ne sait pas trop qui est parti le premier, mais peu importe, il a failli l'étrangler quand même dans un mmh. geste de colère. Donc c'était les antipodes de, le gentil méchant voilà.
0: Il a la menace facile.
1: Complètement, non seulement la menace, mais il passe à l'exécution quand même. Hein.
0: Mais, mais il passe à l'exécution, et effectivement il est passé à l'exécution au Canada. Bonjour Stéphane Bertomé. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi ancien policier, producteur du podcast Messrine, l'orgueil et le sang. C'est une comproduction de nos amis de France Culture et Radio-Canada. Et puis vous avez vos podcasts qui s'appellent euh, que vous diffusez régulièrement L'Ombre du Doute, euh, que l'on peut évidemment retrouver euh, sur Internet. Euh, je le disais, donc il y a cet épisode canadien, et vous êtes au Canada installé, Stéphane Bertomé, vous connaissez bien cette affaire. Euh, chez le milliardaire des lauriers, euh, d'un seul coup, il devient fou Messrine, alors qu'il est venu là finalement pour se faire oublier et se mettre au vert.
2: Oui, exactement. Il y, a, il y a un élément dans cette affaire-là qui est très très significatif du comportement de Mérine. C'est que euh, il s'en prend à des gens avec qui il a des relations interpersonnelles. En fouillant dans son passé, en fouillant dans ses histoires, en fouillant dans tous les, les actes qu'il a commis, on découvre qu'il a très souvent un lien personnel, voire émotif, avec le sujet. Mmh. On le verra, vous allez le raconter, il y a différentes anecdotes qui se passent dans sa vie, et notamment même des attaques de banque ou euh, l'attaque d'un casino dont, avec lesquels il a un lien particulier. Et quand il s'attaque à Deslauriers, euh, on a un peu un, effectivement l'impression qu'il pète les plombs, parce qu'il y a une dispute. Il est employé lauriers oui, et euh, mmh. à, à, il se dispute avec un des employés de la maison, et <rire> je, on, on, on ignore mmh. réellement pour quelles raisons. Il décide d'enlever Deslauriers, qui est d'ailleurs une personne âgée, qui est handicapée, et c'est tellement... Organisé de façon euh, désorganisée, justement, c'est tellement mal mené que des ouais. parvient à s'échapper. Alors c'est vraiment ni fait ni à faire cette histoire. On sent que c'est vraiment un truc qui est fait sous le coup de l'impulsion.
0: Juste un petit mot, Stéphane Bertomé, le meurtre au motel, là, lorsqu'il part en cavale avec sa compagne du moment, euh, là, il est acquitté. Oui, il est acquitté et là, il y, aurait, il y aurait quasiment une émission à faire rien
2: que sur On cette affaire On ne va pas la faire pas... tout de suite. <rire> parce que, parce que il est acquitté dans des circonstances qui sont extraordinaires. D'abord, il a un ténor du barreau. Il a quelqu'un qui, au mmh. Canada, est un avocat de très haut vol, qui connaît très bien le milieu criminel, qui, mmh. disons, a quand même des, bonnes, des bons contacts avec ce milieu-là et qui réussit non seulement à le faire acquitter, mais aussi Meryl lui-même réussit à se faire acquitter parce qu'il a tellement d'assurance... Et il a tellement d'audace qu'on en vient à douter de sa responsabilité.
0: Bien sûr. Euh, euh, Georges Moreas euh, avec ce livre, Messrine, l'instant de mort, évidemment c'est l'allusion à l'instinct de mort, le, le bouquin fameux de, de mesrine Il a toujours du mal euh, mesrine quand même à dire qu'il a tué. Ça c'est compliqué pour lui. Surtout le, le, la, la vieille dame de l'Hôtel. Euh, ça, c'est. Et les gardes forestiers aussi.
1: Et les gardes forestiers c'est un peu différent parce que il s'en vanté dans son livre mais en même temps on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que mmh. Mercier a été arrêté pour ça, il a été jugé à huis clos, c'est une, une, une procédure, une, une procédure. non, c'est pas le complice, c'est un, un, un des deux peur si vrai. on peut dire. Hein. Donc il, la procédure à huis clos ne permet pas de savoir ce qui s'est dit, on peut supposer, vu la personnalité de Mercier, qu'il a tout pris à sa charge. Donc euh, s'il était, si Messrin n'était pas mort, peut-être il n'aurait pas été poursuivi pour cette affaire, on n'en sait rien.
0: De retour du Canada, le braqueur va s'installer en France et rapidement s'illustrer comme un criminel d'envergure qui ne dédaigne pas la publicité. Décembre 1972 quatre mois après son retour en France Jacques Messrine, tout juste 36 ans reprend du service il braque la paix d'une usine de gisors le butin est évalué à 600 000 francs, une attaque facile aucun coup de feu n'a été tiré Messrine est alors identifié comme un malfrat chevronné par la police parisienne qui à l'époque ne sait pas grand chose de ses faits d'armes au Canada de cet homme on sait qu'il a le sang chaud et qu'il est dangereux à la suite d'une bagarre dans un bar il a fait feu et blessé un policier. Messrine est arrêté quelques jours plus tard par la PJ de Versailles à l'entrée d'un immeuble de Boulogne-Billancourt. Il est détenteur d'un jeu de faux papiers au nom de Nicolas Scaff, architecte. Un an plus tard, il écope de 20 ans de prison. Mais là encore, il ne va pas rester longtemps derrière les barreaux. Alors qu'il comparait en correctionnel à Compiègne pour une banale affaire de chèque volé, il sort une arme en pleine audience, fournie par un complice. Il tire au-dessus de la tête du procureur prend en otage un juge et se fait la belle. Le Parisien libéré publie sa photo à la une avec ce titre Jacques Messrine, deux fois assassin, kidnappeur, escroc et auteur de hold-up. Le nom de Jacques Messrine revient en boucle au 36 Quai des Orfèvres. L'homme joue au chat et à la souris. Avec la police, il se cache. dérobe la paix d'une imprimerie se met au verre À Trouville, revient attaquer des agences bancaires. L'antigang a fait de la capture de Messrine une priorité. Le 28 septembre 1973, on le localise dans un appartement de la rue Vergniaud, 13e arrondissement de Paris. L'immeuble est bouclé, le commissaire Robert Broussard pilote l'arrestation. « Pas question de le coincer, de l'abaisser, de le ridiculiser », a prévenu le commissaire. « Il faut que ça soit lui » qui décide de se rendre. Le policier glisse sa carte de visite sous la porte, discute, promet une audition entre gentlemen. Il demande d'avoir Messrine en tête à tête, sans armes ni gilets par balles. Le gangster finit par ouvrir la porte, surgit avec un cigare au bec, une bouteille de champagne à la main... « Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule » lance-t-il au commissaire. Cinq ans plus tard, Messrine déclara Paris Match. « Un type comme Broussard, je ne l'aime pas, mais je le respecte. C'est un adversaire valable. » Le face-à-face -face avec Broussard fait de Mesrine une vedette. Réputation qui lui vaut d'être interné dans le quartier de haute sécurité à la prison de la santé. Surveillance accrue, lumière électrique omniprésente, pas de sortie. Le gangster est piégé, mais il ne cultive qu'une obsession, s'évader. Après quatre ans de détention, Jacques Mesrine compare à nouveau aux assises pour une interminable série de vols à main armée. La presse assiste au show Mesrine d'entrée. Il défait le nœud de sa cravate, sort une petite clé en prétendant que c'est celle de ses menottes, histoire de montrer qu'on peut acheter n'importe quel gardien. Un autre jour, il avertit le président de la cour d'assises qu'il fera tout pour s'évader. Puis il menace Robert Broussard. « La prochaine fois, dit-il, ça se passera dans la rue et le premier qui tirera aura raison. 20 ans de prison pour Messrine. » Et voilà donc cette, cette phrase de Messrine qui apparaît Bien prémoniteur aujourd'hui quand on connaît bien sûr la suite de l'histoire, le premier euh, qui tirera aura raison. Alors il y a ce face-à-face -face broussard Messrine qui est désormais entré dans l'histoire. Georges Moréas, ancien commissaire de police judiciaire, auteur du livre Messrine, l'instant de mort qui sort aujourd'hui. Aux éditions Signe, euh, j'ai envie de vous demander, c'est vrai ou c'est faux cette histoire de bouteille de champagne, de cigares et puis cette espèce de dialogue à la Audiard, euh, sur le pas de la porte, entre Broussard et Messrine On n'y croit presque pas.
1: Oui, non mais c est, c est, c est, tout, est, tout est vrai, il n'y a, a, a pas de souci de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est la première BT qui avait réussi à localiser Messrine. Le, l Évidemment, la BRI qui, qui était chargée de l'arrestation, dirigée par, par Broussard et euh, sur le pas de la porte euh, y il avait, y avait pas il avait pas d'issue en fait hein, puisqu'il ne mmh. pouvait pas sortir euh, par la fenêtre il était au troisième je crois puis en plus il y avait des il y avait des flics partout dans la cour donc c'était c'était réglé pour lui donc il a il, il, il a joué son son numéro et euh, Broussard très intelligemment et entrer dans son jeu pour éviter toute effusion de sang en fait Il savait que si si ça ça se passait mal il avait un armement impulsif qui il avait des grenades il y avait un pistolet mitrailleur il y avait de nombreuses nombreuses armes de poing etc donc il savait que ça allait mal se passer donc il a il a fait ce qu'on fait ce que font aujourd'hui les psychologues en voilà il y en avait pas à l'époque il a joué ce ce jeu il est entré dans son jeu il a joué la comédie comme mesrine a joué la comédie et ça s'est bien passé finalement il a ouvert la porte et il s'est rendu, il a tendu les mains, passe-moi les bracelets, ouais. Ouais. tu veux un cigare tu veux champagne, C'est une etc. histoire,
0: je vous pose la question, parce que c'est une histoire qui fait un peu cliché, on a le sentiment que cette espèce de respect entre les truands et les policiers, dont on dit toujours à l'époque, le respect, etc. Ouais. Bon là, ça a l'air vrai, quoi. Ils ont l'air ils ont de se, de ah, se oui, renifler oui. un petit peu les deux, là, et finalement de se respecter.
1: Très, très bizarrement, euh, Messri n'était pas anti flic. C'est-à-dire qu'en en, en fait, d'ailleurs, il n'a jamais eu de... À la différence de euh, ses, ses complices, comme Bess, par exemple, qui ont été euh, maltraités par certains policiers, euh, Mesrine n'a jamais été maltraité par la police. Il n'a il jamais, jamais été passé à ta Je veux dire, il n'avait pas de, de rancœur. Ils font leur job, je fais le mien. On a la meilleure police du monde, qui disait quand même. C'était complètement euh, contradictoire. Donc il y avait un, un respect pour le flic qui, euh, qui est justement, ce jour-là, allait mettre fin
0: à sa liberté. Alors, il y a un autre aspect de, de Messrine, et, et là, on le trouve avec des faux papiers pour sa première arrestation. D'ailleurs, je crois, vous, vous l'avez dit, hors qu'il avait offert déjà le champagne. À oui, c'est ça, la le, première le, fois qu'il a été arrêté. Par, une habitude chez lui.
1: Oui, c'est ça, par le commissaire tout. En fait, il a été arrêté parce qu'il commettait des braquages avec son complice Michel Ardouin, la police... Le porte-avions. Le porte avion le... était, était beaucoup plus connu à l'époque oui, que les télésserines, pour les flics en tout cas, et il a été arrêté à Boulogne, ça, il a été sauté sur le trottoir alors qu'il faisait ses courses, qu'il préparait la bouffe, c'est un très bon cuisinier, et, et ça s'est très bien passé
0: aussi, et il a offert le champagne, effectivement. Stéphane Bertomé, euh, vous aussi ancien policier, et producteur du podcast Messrine, l'orgueil et, et le sang, euh, je le disais, on le trouve avec des faux papiers Messrine, dès le début il a une fausse identité, euh, c est, c est, alors lui ça, ça va être une spécialité, il va s'offrir des dizaines de visages Messrine
2: oui, ça va être un peu le, ça va être un peu l'un des éléments du mythe, c'est que euh, il aime non seulement il change de visage, mais comme le faisaient beaucoup de criminels euh, à l'époque, on, on se, on se, on se comme on dit, on changeait son, son apparence, on changeait la couleur de ses cheveux, etc. Mais lui, non seulement il faisait ça, mais il aimait le montrer, c'est-à-dire qu'il se prenait en photo avec mmh. euh, ses différents visages ou, ou il se laissait prendre en photo par la presse avec ses différents visages. C'est quelqu'un qui a toujours aimé exister dans le regard de, de l'autre. Et évidemment dans le regard des médias Je pense que c'est une des composantes de son personnage Et quand vous parliez tout à l'heure de Broussard et de Mérine Il y a quelque chose du western moderne entre les deux Je pense qu'ils sont quelque part dans la même vision un peu testostéronée de l'époque <rire> des relations voyous criminelles euh, et, et, et voilà, et c'est ça aussi qui entretient le mythe, c'est cette, cette vision un peu stéréotypée qu'ils avaient
0: l'un et l'autre de leur fonction Georges Moreas, on l'oublie un peu souvent, mais Messrine c'est pas un chasseur solitaire, il, il est souvent en groupe il a plein d'amis, on parlait de, de Hardouin surnommé oui. le porte-avions parce que on donne la signification du porte-avions, évidemment il était plein de flingues sur lui, il était tellement lourd parfois qui ne pas bouger, d'où le surnom le porte-avions, mais il euh, y, y a plein, il y a Bess, il y en a plein d'autres comme ça oui, autour oui, de lui. Tout à fait. Il, en fait ce n'était pas un chef de
1: gang, mais euh, il braquait pas tout seul, contrairement à ce qu'on nous a dit à un moment, euh, non, un, il avait besoin de quelqu'un autour de lui, il avait besoin de personnages autour de lui, euh, avec Ardouin il avait un, un type solide, avec Bess il avait un type solide et raisonnable, qu'il ne l'a pas suivi dans ses excès. Il baisse le raisonner Oui, tout à fait. Euh, avec Wiloquet, ça s'est moins bien passé, parce que Wiloquet était un peu fou quand même, il faut dire les choses. Mais il avait toujours, effectivement, quelqu'un besoin d'un interlocuteur, et, et d'une certaine manière, euh, je crois que ça le, ça le, ça le stimulait. Mmh, mmh. Donc,
0: il va dire, juste encore un petit mot, il va écrire l'instinct de mort, qui est son bouquin euh, référence, il va dire dedans qu'il a tué 39 personnes. Alors là, euh, je, ça jamais été vérifié. Ouais,
1: L'instinct de mort, c'est un, un livre qu'il a écrit en prison un peu avant de passer devant la cour d'assises, avec l'arrière-pensée euh, qu'il serait lu par les jurés, évidemment. Donc il, il a toute, une partie, toute la première partie de son livre est, est très proche de la réalité. Il y, a plein de, il y a plein de choses très belles dans la première partie de son livre. Et ensuite, il part dans, un, dans une histoire complètement ouais. délirante.
0: Avec des fantasmes, etc. Ouais. Et tous ces chiffres qu'il donne qui n'ont pas de sens, évidemment. Le gangster va tenir sa promesse, parvenir à s'évader de la santé. C'est sa quatrième évasion. Dès lors, la traque de l'ennemi public numéro 1 va devenir une affaire d'État. 8 mai 78, 20h, le visage de Jacques Messrine apparaît à la télévision. Dans la matinée, le détenu le mieux surveillé de France a réussi à s'enfuir de la prison de la santé. Il a disparu avec un co-détenu, François Bess. Un troisième homme a été tué par un gardien. Messrine avait une arme. Il a bénéficié de complicité, notamment celle d'un gardien acquis à sa cause. L'ennemi public numéro 1 est de nouveau dans la nature, un camouflé pour les autorités. Le président Giscard d'Estaing tape lui-même du poing sur la table, il exige une arrestation. Mesrine sait qu'il risque désormais sa vie à tout moment. Je sais que tout ça se terminera mal. À la finale, ils arriveront à me tenir, dira-t-il. Avec François Bess, ils braquent une armurerie, puis le casino de Deauville où le duo repart sous les coups de feu. Après une nuit de cavale, Mesrine et Bess prennent une famille en otage, mari, femme et enfant. Ils vont franchir les barrages de gendarmerie Cachés à l'arrière de leur déesse, la famille pétrifiée les dépose en banlieue parisienne. Mesrin braque et règle ses comptes. Il s'est mis en tête d'enlever le juge Petit, le président de la cour d'assises, qu'il a condamné à 20 ans. Mais le coup échoue. Quelques semaines plus tard, il tend un piège à un journaliste de l'hebdomadaire Minute, Jacques Tillier. Il n'a pas apprécié ce que Tillier a écrit sur lui. Le journaliste qui croit avoir décroché une interview est conduit dans une grotte de la forêt d'Alat, dans l'Oise. Tillier est dénudé, frappé, humilié. Mesrin lui tire dessus en l'avertissant Une balle dans la joue pour t'empêcher de dire des conneries. Une balle dans le bras, pour t'empêcher d'écrire des conneries. Une dans la jambe, pour le plaisir. Laissé pour mort, Tillier va survivre à ses blessures. Le truand est incontrôlable. Le journal Libération le désigne comme la personnalité de l'année 79. À l'APJ, la guerre est déclarée. Une unité anti-Messrine est créée. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, l'ancien commissaire de la PJ, Georges Moréas, qui sort rend bouquin aujourd'hui, mesrine l'instant de mort. Mais ben, il vous rend fou à la PJ, Messrine, à cette époque, parce que là, euh, ben, il est partout et vous êtes incapable de l'attraper. C'était prise de tête, pour dire les choses.
1: Il y, avait, il y avait des dizaines, des centaines de policiers qui, qui bossaient sur le cas Messrine. C'était sur toute la France d'ailleurs, pas seulement à Paris. Donc, c'était, c'était vraiment chaud. Plus après, quand il s'est évadé et vu ses provocations dans la, dans la presse, ses provocations politiques, donc c'est devenu une affaire politique. Mmh. Le, le Giscard d'Estaing s'en est pris à Bonnet qui était ministre de l'Intérieur qui s'en est pris au directeur central de la police judiciaire enfin ça a été, et pour la première fois il y a eu une équipe mixte, puisque c'était quand même une époque, hein. c'était la, la PJ les, les années folles de la PJ quelque part, c'est-à-dire on était en concurrence en permanence, on était toujours sur le terrain oui, et puis vous, vous aimiez pas tous hein, Voilà. On, hein. Mais en même temps, on marchait tous sur le, 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 le chemin mmh. qui mène à l'arrestation de Messrine, on était tous dans cette, dans cette direction, mais on se tire elle a beau, il faut dire, les choses telles qu'elles sont. Et, et là, il y a eu une équipe euh, qui été formée sous la, sous la coupe du directeur central, ce qui était quand même exceptionnel, avec à la fois des gens de la BRI et de l'Office Central du banditisme et ça, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a dire.
0: plutôt bien fonctionné, et effectivement, euh, Georges Moraes vous le dites, c'était exceptionnel, et ça, ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, ce genre d'équipe pour chercher un seul homme, euh, par en matière de terrorisme, il n'y a, a pas beaucoup d'exemples. Euh, Stéphane Berthomé, auteur du podcast Messrine, l'orgueil et le sang, euh, bah, Messrine, euh, c'est un braqueur certes, mais il n'est plus un simple braqueur. C'est aussi un homme là, qui, à cette époque, bah, il cherche à se venger, il veut régler des comptes.
2: Je pense que, comme le disait Georges Moréas, euh, euh, Méry n'y supporte pas qu on, qu on, que, que son égo soit atteint. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui vient le chauffer, hein, comme on dit, eh bien, il devient fou. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Tillet. C'est aussi, d'une certaine façon, ce qui, ce qui, ce qui a justifié son, son intervention dans la famille du juge Petit. Il, il s'en mmh. est pris au juge Petit parce qu'il l'avait condamné. Il y a quelque chose, toujours, dans la relation interpersonnelle euh, qui, qui dérape avec Méry euh, et, et avec tillier C'est particulier. D'ailleurs, au point qu'on dit qu'il lui a tiré une balle dans l'épaule, une mmh. balle dans la jambe, etc. La réalité, c'est que Mérine a voulu tuer Tillet. Moi, j'ai obtenu des témoignages qui me démontrent qu'il a voulu tuer Tillet.
0: Mais Serine dira le contraire, Georges Moréas. Hein. Lui, il dira, j'ai ouais. pas voulu le tuer.
1: Ouais, con. À un moment, il a dit oui, à un moment, il a dit non. Euh, je, je pense, très, je, je voudrais pas être le contradicteur systématique, mais je crois que s'il avait vraiment voulu le tuer, il m'aurait mis une balle dans la tronche. Ouais. C'était terminé.
0: Malgré leurs divergences et certaines inimitiés, les policiers vont tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi public numéro 1. L'ordre est venu d'en haut, pas de sommation Jacques Messrine, spécialiste de la cavale, du déguisement et de la fausse identité, a toujours un coup d'avance sur la police. Les autorités sont excédées par cet homme qui défie l'ordre établi. Au 36 Quai des Orfèvres, tous les indices sont activés. L'un d'eux livre alors le nom d'un complice présumé du gangster. Les filatures commencent. Fin octobre 79, l'équipe du commissaire Lucien Aimé Blanc est la première à trouver la planque du truand rue Béliard, dans le 18e arrondissement à Paris. L'homme se déplace dans une BMW marron métallisée, achetée cash sous un faux nom dans un garage de la région parisienne. La police, cachée, observe un truand aux aguets, attentif aux moindres détails inhabituels. Le ministre de l'Intérieur donne carte blanche à une arrestation par tous les moyens. Vendredi 2 novembre 79, aux alentours de 15h, Mesrine quitte la rue Béliard dans sa BMW, accompagnée par sa dernière compagne, Sylvia jean qui tient en laisse son caniche blanc. Le plan prévoit de coincer la BMW dans la circulation. Le truand roule vers le nord de la capitale. Porte de Clignancourt, le filet se resserre. À 15h15, la BMW se retrouve bloquée, Devant lui, Messrine voit se lever la bâche d'un petit camion bleu. Il est mis en joue par des policiers. La fusillade éclate. 18 impacts de balles sur le pare-brise. Trois autres sur la carrosserie. Jacques Messrine, 42 ans, s'écroule sur le volant. Sylvia jean jacques est grièvement blessée au visage. Un sac de grenades est découvert au pied du braqueur. Pas de sommation pour l'ennemi public numéro 1. Dans la soirée, Maurice Bouvier, patron de la PJ, justifie les tirs. Nous savions qu'il était armé. Nous ne pouvions pas prendre le risque de le laisser tirer sur la foule ou sur nous. C'est pourquoi nous avons ouvert le feu les premiers. Et donc voilà pour la, la fin euh, brutale de Jacques Messrine, Georges Moréas, ancien commissaire de la PJ, et vous publiez aujourd'hui un bouquin sur, sur Messrine. Euh, c'est la mort à 42 ans pour Jacques Messrine, et c'est finalement la mort qu'il avait imaginée.
1: Oui, enfin, je pense qu'il aurait aimé... Euh, pouvoir plus tard, sûrement. Oui,
0: oui. puis pouvoir se défendre. Je pense qu'il il
1: envisageait quelque chose de plus euh, spectaculaire, parce que là, finalement, il est mort ligoté sur son siège. C'était pas très... C'est peut-être pas ce qu'il envisageait quand même comme,
0: comme mmh. fin. Alors, il y a deux policiers, vraiment, qui ont mené cette enquête. C'est les commissaires Lucien Aimé-Blanc et, ouais. et, et Robert Broussard. Ils se sont un peu tirés la bourre, il faut le dire un comme ça. Euh... Hein, Ils s'appréciaient pas pour tout. Bon, ben, voilà, le temps est passé là-dessus. Mais c'est Broussard qui apparaît comme le tombeur de Messrine.
1: Oui, c'est lui qui a été chargé, une fois que... Il y a eu une enquête mixte pour faire l'enquête, pour le découvrir, etc. Une fois qu'il a été logé, donc il était question de l'arrêter, pas de le tuer, hein, je rappelle, il était question de l'arrêter, c'est l'abbéerie, donc sous les ordres du commissaire Broussard, qui a mis en place ce dispositif, qui a été responsable de, de l'arrestation de Messrine, ça, ça fait aucun doute.
0: Il n'y a pas de sommation
1: non, enfin, les sommations en matière de police, ça n'existe pas. Ce qui est troublant aujourd'hui, les, les flics ont la gâchette facile, on voit souvent de, des tirs sur des, des refus d'obtempérer. À l'époque, ça se passait pas comme ça, c'était légitime défense ou non. Là, ça a été exceptionnel. Le procureur, j moi j'ai assisté au BDL, à la réunion qui a précédé, le, le procureur de Paris a dit, euh, c'est la légitime défense en permanence. Vous êtes en légitime défense permanente. Ce qui voulait dire qu'on pouvait faire usage des armes.
0: Stéphane Bertomé, producteur du podcast Messrine, l'orgueil et, et le sang, euh, si on ne l'avait pas neutralisé, comme on dit dans le jargon euh, Messrine, si on ne l'avait pas arrêté, euh, il allait repartir en cavale, il avait des plans, il allait repartir, vous qui avez enquêté sur le personnage
2: ah, il n'aurait jamais arrêté. Clairement, même s'il a dit qu'il arrêterait, euh, c'est quelqu'un qui était qui était parti dans une spirale. On le sent bien sur les derniers mois de sa vie, sur la dernière année. Il était vraiment engagé dans une spirale de violence. L'affaire Petit, l'affaire Tillet euh, Il était. Il, 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 il ne se serait pas arrêté, c'est certain. Euh, il a. Il a d'une certaine façon créé le mythe. Il a créé une une prophétie autoréalisatrice autour mmh. de sa fin, c'est-à-dire que il a raconté qu'il allait mourir des mains des policiers. C'est ce qui est arrivé qui donne une dimension un peu mythologique à son histoire. Je voudrais quand même rajouter, et Georges Moréas euh, ne me contredira pas, que il s'agit pas uniquement du travail des deux commissaires, qui est qui louis Méblan et, et, bien sûr, bien et Broussard, mais il s'agit aussi du travail des centaines de policiers de terrain qui ont travaillé, qui ont cherché, dont un qui s'appelle Emmanuel Farouja, dont le nom est peu souvent cité, qui, a, qui est à l'origine de la découverte de, 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 de Mérine à Paris 18e. Ouais. Alors Je voulais un petit peu remettre aussi euh, les, les hommes de terrain
0: Stéphane Bertomé, effectivement, le Faroujia. Et, et il apparaît dans l'équipe, je crois, de Lucien Aimé-Blanc. Hein. C'est lui qui exact, hein, exact. Il, il est dans cette team-là, comme on dit. Hein. Euh, il, il ne fallait, juste, une, juste un mot Stéphane Bertomé, on, il ne fallait pas lui laisser, il fallait lui laisser aucune chance euh, à Messrine. Il a été... Euh, bah, euh,
2: C'est le grand mystère de la mort de, de, de Mérine. Ceux qui étaient sur place savent. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut en dire. Mmh. Euh, moi, on m'a beaucoup raconté que euh, les, les policiers n'avaient pas d'autre choix que de toute façon, il, se serait, il, il était en train de faire un mouvement. Mais tout ça, on est dans l'interprétation d'une micro-seconde dans sûr. une action policière qui met en œuvre des dizaines de policiers. Malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais mmh. exactement à part ceux qui y étaient, ce qui s'est
0: passé. Aucune chance n'a été laissée à l'ennemi public numéro 1, une mort des plus violentes qui ne va cesser d'alimenter une légende que l'intéressé lui-même avait commencé à façonner. Dix jours seulement après la mort de Messrine, sa famille dépose plainte pour assassinat. La police est accusée d'avoir tiré pour tuer sans respecter les sommations d'usage. Pendant 25 ans, la plainte va faire le tour des cabinets d'instruction, frappés finalement par un non-lieu et le rejet d'un pourvoi en cassation en 2006. L'attrait pour Jacques Messerine ne va toutefois pas s'essouffler. La BMW, criblée de balles, entreposée dans une fourrière à Bonneuil-sur-Marne, va même rester longtemps un lieu de culte morbide et de pèlerinage. L'auto sera détruite le 14 mai 2007. Dans sa longue interview à Paris Match, Jacques Messrine indiquait « Face à des flics armés, je n'ai aucune limite. Je suis sans pitié. J'allume et je tire. S'il faut les achever, je le ferai. Suite et fin. Et moi, je connais la fin. C'est déjà pas mal. » Et voilà ce que disait donc Jacques Messrine à Paris Match, je connais la fin. Et Georges Moréas, c'est intéressant ce que dit Messrine, euh, vous êtes ancien commissaire à l'APJ, auteur du livre Messrine, l'instant de mort, l'instant de mort aux éditions Signes, livre qui sort aujourd'hui. C'est intéressant parce que vous, vous commencez par la fin dans ce livre. Pourquoi avoir choisi ça Vous commencez par son dernier souffle à Messrine et il va revoir sa vie, à travers évidemment vos yeux de, de commissaire et d'enquêteur.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est en fait je, je pense qu'au dernier moment au moment où on passe, où on rend les clés en quelque sorte, on doit revivre certains instants de sa vie or la vie de Messerine c'est quelque chose d'assez riche je dois dire, c'est assez mouvementé donc euh, et, je me suis dit, voilà, moi j'avais pas envie de faire un bouquin de flic, d'enquête etc, je voulais essayer de comprendre ouais, qui sur, était sur, Messerine. Surtout
0: sur Messerine, il y en a des bouquins Oui, il y en a hein.
1: plein, donc je voulais pas faire ça je voulais essayer de me mettre dans sa peau et de comprendre qui il était euh, à la fois euh, un homme normal, à la fois un homme exceptionnel, par, par certains côtés, il avait un côté exceptionnel, du talent, etc. Et puis en même temps un criminel, un homme violent, capable de tuer, capable de, de faire le coup de poing euh, sans retenue. C est, c est, cette ambiguïté est fascinante quelque part chez, chez un homme, je trouve.
0: Je crois que vous avez dit quelque part, je l'ai lu, j'ai vu passer ça. Euh, C'était pas un vrai braqueur, mesrine. Vous avez dit quelque chose comme ça.
1: Oui, c'était pas non, c'était non, c'était un très bon braqueur, mais c'était pas un, un vrai truand, c'est ça. C'était pas un chef Alors de quelle gang. Quelle est la différence Voilà. Un... à l'époque, les braqueurs, on les appelait des sportifs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le type, il prend son calibre, il va taper à une banque, il prend l'argent dans la caisse et il s'en va. Voilà. C'est tout simple. Il y en a qui faisaient ça tout seul, d'autres qui faisaient ça plusieurs. Donc ça, c'est du... le braqueur pu. Le, le chef de gang, c'est pas ça, c'est celui mmh. qui a une organisation près de lui. À l'époque, c'était souvent des gens qui jouaient dans la prostitution, le trafic de stupéfiants, etc. Messrine a toujours dit, moi je
0: ne touche pas à la prostitution, je ne touche pas aux stupéfiants, c'est dégueulasse. Mmh. Je suis un braqueur. Vous qui le connaissiez, Messrine, fatalement, à travers votre carrière, etc. Et puis à travers vos collègues policiers, euh, qu'est-ce que vous avez découvert quand vous avez écrit ce bouquin est-ce que votre regard a changé sur le personnage Oui, je
1: dois dire qu'à un moment j'ai failli lâcher parce que ça m'a fait mal, parce qu'en fait, euh, très bizarrement, les, les 20 premières années de sa vie sont un peu calquées, euh, ma vie est un peu calquée sur la ouais, sienne, les 20 génération. premières même génération on a vécu la même chose, on a fait la guerre d'Algérie à peu près en même temps, on a même fait une école identique, peut-être même on était voisins de, de classe, j'en sais rien, donc euh, j'ai retrouvé ce, ce circuit, et personnellement, euh, j'étais un bouson noir à l'époque, donc j'ai fait quelques conneries, et il euh, y a un flic qui m'a aidé à m'en sortir, je m'en suis sorti. J'ai pris le bon chemin, il a pris le mauvais, c'est ça. Il a pris le mauvais. C'est ouais. la rencontre qui fait qu'on ça
0: éclate. Quoi. Que ça éclate. Euh, Stéphane Bertomé, producteur du podcast Messrine, l'orgueil et le sang. Est-ce que justement, c'est pas l'orgueil qui l'a tué, Messrine
2: je pense que c'est son ego, C'est son ego démesuré euh, Et c'est sa volonté d'être et de paraître euh, on, on, Il y en a qui l'ont bien Qui l'ont bien décrit euh, qui, qui, qui le décrivent comme finalement Un être très égotique Qui ne pensait qu'à lui Et, et qu'à qu ce qu'on allait penser de lui euh, je, je pense aussi qu'il y a un paradoxe Dans Mérine, il faut quand même le signaler C'est que quelqu'un qui dit lutter contre le système Mais il vit du système Il vit finalement oui, comme un bourgeois oui. ouais, ouais. Il vole de l'argent pour s'acheter une BR il va acheter ses meubles chez Rochebeau-Bois. Euh, <rire> non, mais il y a ce grand paradoxe, c'est-à-dire d'être un, un, un soi-disant rebelle qui finalement vit comme un grand capitaliste.
0: Bien sûr. Euh, Georges Moréas, euh, dernière parole, elle est pour vous. On arrive au bout de l'émission. Euh, C'est une victoire, entre guillemets, de la PJ, hein, l'arrestation de Messrine et cette enquête. Euh, Stéphane Bertomé le dit bien, il y a eu des centaines de policiers qui ont travaillé dessus. Voilà,
1: des centaines de policiers de PJ, de tous les services qui ont travaillé dessus, en collaboration et C'est quelque chose qu'il faut pas tuer aujourd'hui. Quand ouais. on entend la réforme qui est en, en cours, euh, j'ai une pensée pour euh, tous ces flics de PJ qui risquent leur carrière, euh, le conseil de discipline, en disant non, on veut continuer à travailler comme ça.
0: Bah écoutez, on va souhaiter que l'APJ ait une longue vie à la police judiciaire, hein, dont vous faites toujours partie, puisque policier un jour, policier toujours dit-on. Ah, absolument.
1: Dit Merci
0: <rire> Merci beaucoup Georges Moreas et Stéphane Berthomé d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.